0: Halo, halo, cześć, Manko, witajcie w ten piękny poranek po pięknym sobotnim wieczorze. Ja nazywam się Patryk Stecz, dzisiaj będę miał przyjemność poprowadzić podcast, a jest z nami Rafał Sierchej, Interia.pl.
1: Cześć wszystkim.
0: I Mateusz Perek, Matchday.pl.
1: Witam serdecznie.
0: To ja zacznę swoim standardowym pytaniem, jak wam się podobało wczorajsze spotkanie.
2: Myślę, że nie można powiedzieć nic innego niż to, że po prostu było cudowne. Nie wiem, czy to nie był nasz najlepszy mecz w sezonie w ogóle, jeśli chodzi o właściwie wszystko pod względem defensywy, ofensywy, gry w drugiej linii. To, to było po prostu idealne. To, to był występ doskonały. Poza tą ostatnią sytuacją z rzutem karnym, gdzie Hosselu zmarnował, ale to jest jakaś tam maleńka rysa na, na tym wszystkim. Ja miałem dużo obawy przed tym spotkaniem. Okazało się, że niesłusznie. I, I bardzo się z tego cieszę, bo to był mecz najlepszy chyba w tym sezonie na pewno, czy w całej tej drugiej kadencji, czy od tego to chyba nie. Pewnie znaleźlibyśmy lepsze, ale było naprawdę cudownie.
1: Ja myślę, że do wypowiedzi Rafała nic odkrywczego raczej nie dodam, bo mam po, po podobne zdanie, podobnie uważam, że to był nasz chyba najlepszy występ w sezonie ligowym w tym sezonie. Ja delikatnie się spodziewałem, że to może tak wyglądać, ponieważ no chyba pamiętamy poprzednie spotkanie z Żydonem w rundzie jesiennej, kiedy to również zdemodelowaliśmy ich 3-0, do 0. może nie było to w takim stylu jak, jak nastąpiło to wczoraj, ponieważ no nie daliśmy chyba nawet wydaje mi się pięciu minut, w których to Jirona byłaby stroną dominującą, więc to jest duży sukces patrząc na to jak, jak ta drużyna radzi sobie w tym sezonie, też miałem lekkie obawy, ale głównie w kontekście pary środkowych obrońców, ponieważ jak, jak wiemy ani Człamenia, ani Karwachal nominalnymi stoperami nie są, więc jakieś takie lekkie obawy były w kontekście ich potencjalnych błędów. No ale jak wiem, na szczęście one nie nastąpiły i generalnie bardzo podobał się występ Karwachala na tej na, na środku obrony. Do niego trochę się trochę byłem pewny, że, że on będzie wyglądał dobrze na, na tym środku defensywy, ponieważ no, jest to piłkarz niesamowicie zbudowany fizycznie i, i w kwestiach defensywnych ciężko mu coś zarzucić, ale do Carvajala miałem duże obawy, ponieważ no, jak wiemy, nie jest to piłkarz zbyt wysoki, a wydaje mi się, że, że zdał ten egzamin celująco i choć mam nadzieję, że, że w przyszłości nie będzie już takich okazji, aby, aby zagrał na tej pozycji, no jak wiemy, w następnych meczach prawdopodobnie też to nastąpi, ale mówię tutaj w kontekście jeszcze przyszłości dalszej. Mam nadzieję, że już nie będzie okazji, aby się to sprawdzał. To myślę, że, że jest to na pewno jakaś opcja właśnie na takie sytuacje awaryjne, bo, bo wczoraj wyglądało po prostu świetnie na tej pozycji.
0: To ja wrzucę kamyczek do ogródka. Generalnie mecz, no świetny, to nie ulega wątpliwości, ale nie uważacie, że to... Jest trochę wstyd dla takiego klubu jak Real Madrid, że musimy aż tak mocno szyć w środku obrony?
2: No to na pewno jakby nie podlega wątpliwości, że...
1: Tak, to, to zdecydowanie, to jest, to jest wstyd dla klubu. Ja generalnie sam nie za bardzo rozumiem, czemu w, w zimę w styczniu nie został sprowadzony żaden środkowy obrońca. Nawet dajmy no to ktoś typu Jesus Vallejo, no, jak wiadomo... Czołówką ligi nie jest u nas, kiedy był, no to przez 90% sezonu siedział na ławce, rzadko kiedy wchodził, no ale kiedy już wchodził, to, to nie był on aż tak tragiczny, jak mogłoby się wydawać. I wydaje mi się, że Ral potrzebowałby właśnie takiego stopera, który mógłby wejść w sytuacjach awaryjnych i wyglądałby no, nawet maksymalnie solidnie, nie oczekując od niego jakiś Jakichś występów na miarę Dudigera czy, czy Militao, ale po prostu mielibyśmy taką opcję w obiegu i nie musielibyśmy właśnie y, szyć środka obrony, stawiając tam dla niego czy czułamy niego, więc piłkarzy, którzy, którzy nominalnie grają w ogóle na innych pozycjach. Y, czytałem dużo argumentów, że, że żaden środkowy obrońca nie został sprowadzony właśnie głównie dlatego, że że w lato mamy iść m.in. Po, po Mbappe, choć to, to jest temat dyskusyjny i to bardzo, czy po Alfonso Davies, de Daviesa, ale, ale i tak wydaje mi się, że to jest pewien wstyd i ja po prostu nie jestem za bardzo w stanie zrozumieć, czemu, czemu już w sytuacji, kiedy Militao był kontuzjowany, Alaba, Alaba także i tym jedynym nominalnym stoperem w obiegu był Rudiger i no i o, oczywiście na co? Nie ściągnęliśmy żadnego żadnego nowego stopera do, do kadry i obecnie sytuacja musi wyglądać tak jak teraz.
2: Ja nie wiem, czy wstyd to nie jest trochę za duże słowo w tym, w tym kontekście, ale na pewno jest to jakaś, jakieś takie bardzo mocne przeoczenie w tej budowie kadry, no bo jeśli wypada Ci dwóch podstawowych stoperów i wiesz o tym w grudniu, że nie masz dwóch, jeden będzie musiał grać 100%, czyli Rudiger praktycznie wszystko no i wiesz, że Naczo w tym sezonie nie dojeżdża, i nie decydujesz się na transfer, no to moim zdaniem jest tu coś nie tak. Okej, okay, te rozwiązania awaryjne jak na razie działają, ale kto wie, czy potencjalnie zadziałają, nie wiem, w półfinale Ligi mistrzów. Może tak być, że Rudiger wypadnie. Widzimy, ile on gra, nie, nie może nas dziwić, że on teraz złapał jakąś małą mięśniówkę, patrząc na jego obciążenia w tym sezonie, więc to na pewno jest... Jest jakiś błąd, ale tak naprawdę czy wstyd, to będziemy mogli ocenić po, po sezonie moim zdaniem. Okej, okay, mi się to nie podoba, ale uważam, że na słowo wstyd jest trochę, trochę za wcześnie, bo jak na razie dajemy sobie radę jako tako, znaczy jako tak, no, dajemy sobie radę bardzo dobrze i trzeba się cieszyć z tego, co jest. Błędy zarządu myślę, że będziemy wytykać po zakończeniu sezonu, jeśli nie pójdzie on tak, jak, jak chcemy, żeby poszedł.
0: Czy znaczy ja tylko powiem, że ewentualne trofea to będą nie dzięki zarządowi, tylko mimo tak naprawdę, no bo ja uważam, że powinni zrobić więcej, żeby pomóc temu w zdobywaniu trofeów, no ale możemy otworzyć kącik właśnie doceniania dla włoskiego trenera. Już nieraz o tym mówiliśmy, radzi sobie nadzwyczaj dobrze, jeśli chodzi o to łatanie dziur.
2: Nie, no to jest w ogóle niesamowite, że my, mając rozwalone połowę kadry, no nie połowa, ale jakby połowę obrony, tej, która zdobywała Ligę Mistrzów i Ligę Hiszpańską w sezonie 2021-2022, jesteśmy w stanie kręcić takie wyniki. Przecież to jest w ogóle niemożliwe. My, gdyby nie ta porażka z Atletico Madryt we wrześniu 2023 roku, gdy Ancelotti uznał sobie, że musi odpocząć niego na mecz z Las Palmas, w ogóle naj, najbardziej absurdalne tłumaczenie w, w tym sezonie, to my byśmy szli teraz tak naprawdę po Invisibles, bo jak na razie nie mamy żadnej porażki w tym sezonie. Poza tą z atletiką, bo ta w Pucharze jakby w regulaminowym czasie był remis. Więc teoretycznie przegraliśmy według takich prawideł futbolu. Wiadomo, że nie awansowaliśmy ale dopiero po dogrywce. od no, tego trzeba oceniać pozytywnie. Jakbym miał mu wystawić teraz notę za ten sezon, to wystawił mu 9,98 właśnie za ten mecz z tylko kiedy postanowił, że odpocznie sobie z człomenim, ale tak naprawdę to wszystko robi dobrze. Możemy narzekać na to, że nie wprowadza młodych, że dawał grać kepie, że nie wiem, co jeszcze, że tu się coś nie podoba, że ten diament, ale ten diament działa, wszystko działa tak naprawdę. Ta ekipa jest tak poukładana, to jest wszystko tak połączone tymi maleńkimi nićmi, że dla mnie to jest niesamowite, jak można mając takie braki kadrowe, gramy bez napastnika, gramy bez dwóch środkowych obrońców, gramy bez najlepszego bramkarza na świecie. Ja nie wiem, Ancelot jest po prostu geniuszem i to jest, to jest mój wniosek. Może bardzo wiele, go, wiele razy gdzieś tam go krytykowałem za te właśnie za te aspekty, o których wspomniałem wcześniej. To trzeba docenić jego pracę, bo jest
1: niesamowita. No ja przyznam bez bicia, że ja też kilka razy od, od momentu jego drugiej kadencji krytykowałem go za równe, również krytykowałem go za, za pewne wybory między innymi te, które Rafał już tutaj wymienił ale też obecnie uważam, że jest to chyba odpowiednia osoba na stanowisko szkoleniowca w Realu Madrid. i choć kiedy były, kiedy były głosy, że ma on odejść do reprezentacji Brazylii, to byłem już tak jakby lekko pogodzony z jego, z jego odejściem, ale, ale jakoś bardzo mi to nie przeszkadzało, bo, bo sądziłem, że po prostu trzeba na, że, że, że ta zmiana musi nastąpić w końcu w Realu Madrid, że musi nadejść nowy szkoleniowiec i zacząć pewną nową erę w tym klubie. Tak teraz, tak teraz uważam, że dobrze, że nie nastąpi właśnie ta opcja z odejściem Ancelotti'ego do, do kadry Brazylii, bo uważam, że jest to właśnie odpowiednia osoba na stanowisku tego selekcjonera Los Blancos. Myślę, że jest to trener, który jak żaden inny nie potrafi trafić do zawodników szczególnie takich, jakich Real Madrid ma obecnie w swojej kadrze, więc no, kadry bardzo młodej, ale również z wieloma weteranami w składzie. Myślę, że jest to pewna sztuka, aby tak zbalansować drużynę, aby atmosfera była tak dobra, żeby piłkarze no, typu Toni Kroos czy, czy Luka Modric mieli tak świetny kontakt z piłkarzami jak, jak Vinicius Junior czy, czy Rodrigo, czy nawet... Dając tutaj przykład, przykład Ardy Güllera, który choćby głosy, że, że nie za bardzo początkowo ta aklimatyzacja szła mu dobrze w Real Madrid, tak teraz podobno świetnie dogaduje on się praktycznie z, ka z całą kadrą. Zawodnicy jak chociażby Fede Valverde pomagają mu w tej aklimatyzacji, to tylko pokazuje, jak, jak ten klub jest taką wielką rodzinną, ta drużyna jest taką wielką rodziną i myślę, że bardzo dużo tutaj ma właśnie w tym względzie... Yy do powiedzenia Carlo Ancelotti że, że to on dba przede wszystkim o tą atmosferę i tak jak już powiedziałem no myślę, że w chwili obecnej jest to odpowiednia osoba na tym stanowisku i ja mam wielką nadzieję że, że na przynajmniej następny sezon, choć myślę, że to jest oczywiste, ale że jeszcze przez kilka następnych lat na tej ławce Realu będzie on siedział, bo, bo po prostu to jak on radzi sobie z, tymi z, z tą sytuacją kadrową jaką mamy w tej chwili to jest no, to coś niesamowitego Wiadomo, jest jakiś taki mały kamyczek do ogródka, że odpaliśmy z tego Copa del Rey, no ale jak wiadomo, to są rozgrywki, które chyba od, od zawsze nie są naszymi ulubionymi, a na innych frontach ciągle jesteśmy w grze. W lidze myślę, że, że mistrzostwo, nie powiedziałbym, że jest zaklepane, ale, ale szanse na, je, na jego zdobycie są bardzo duże, więc z taką sytuacją kadrową, jak, jak tu właśnie Rafał wspominał, bez napastnika, bez nominalnych środkowych obrońców w tym momencie. To, to są wyniki niesamowite i, i tylko pogratulować i cieszyć, że, cieszyć się, że mamy taką osobę na stanowisku selekcjonera.
0: No ja mówiąc szczerze, to nie widzę żadnego kandydata, który miałby nam ten tytuł odebrać. Girona w dołku, Barcelona w dołku, więc raczej raczej będziemy powiększać tą przewagę. Jeśli chodzi o od to może to zabrzmieć absurdalnie, bo mówimy o bardzo doświadczonym trenerze. No ale mam wrażenie, że... To czy nie mam wrażenie, tylko tak jest na pewno. Od pierwszego pobytu w Realu Madryt nauczył się chyba bardzo dużo. I, I to pokazuje w ostatnich sezonach w Madrycie. Dobra, chciałem omówić jeszcze dwa tematy w jednym tak naprawdę. E, czyli Vinicius i Jan Kołto. E, o tym drugim powiem, że... Bardzo się zdziwię, jeśli nie trafi do Realu Madryt i, i to są para, y, dość y, absurdalne słowa po takim spotkaniu, ale gdzieś jak spojrzałem, jak podchodzą do niego ci Brazylijczycy, to, to sobie pomyślałem, że ten gość musi trafić do, do Realu. No nie ma co się to nie był jego najlepszy mecz, mówiąc delikatnie. I on sam o tym wie, bo wszyscy widzieliśmy łzy na jego policzkach po, po meczu ale po jednym spotkaniu raczej nie możemy oceniać zawodnika, szczególnie gdy grasz na Viniciusa.
2: Ja myślę, że co do kołu, to mam nadzieję, że zarząd nie będzie jakoś bardzo patrzył na ten mecz w kontekście transferu, bo ja również jestem za tym, żeby go po prostu sprowadzić tego lat. To jest taka okazja rynkowa, że mm, trzeba z niej skorzystać i ten mecz nie powinien tutaj zbyt wiele zmieniać. Grał na najlepszego lewo skrzydłowego na świecie, i myślę, że Viniciusa w takiej formie nie zatrzymałby Cancelo, nie zatrzymałby Hakimi, Trent, James, nie wiem, może Walker by, by, by miał jakieś szanse na to, żeby powstrzymać w ale no, Kołto jak przyjdzie do ralu, to nie będzie się mierzył z takimi skrzydłowymi, bo jest dwóch takich na świecie. Dla mnie Mbappé jest już bardziej napastnikiem, dlatego tego w nim jako najlepszym lewoskrzydłowym na świecie, ale no to winie Mbappé, tylko dwóch jest takich, którzy potrafią robić takie rzeczy z piłką, tak miniać rywali, tak ich ośmieszać, w taki sposób generować zagrożenie pod bramką rywala i też mają tak szeroki repertuar zagrań, bo jak spojrzymy na Viniciusa, to ja mam wrażenie, że on w ofensywie umie wszystko tak naprawdę, bo potrafi strzelić pięknie z dystansu i to takie naprawdę bardzo ważne gole. Pamiętamy ten gol z Sevilla, to był jakby taki początek, wtedy pewnie uwierzył, że potrafi to robić potem był gol City no i teraz mamy tego gola z Gironu. wszystkie trzy były cudowne wszystkie trzy przypominały nam strzały Cristiano Ronaldo najbardziej pewnie ten z Sevilla no ale każdy miał w sobie coś, coś z tego Cristiano i widać, że to jest piłkarz który w tych wielkich meczach jak jest w dobrej dyspozycji to jest po prostu nie do zatrzymania to jest jeden z trzech może pięciu najbardziej decydujących piłkarzy na świecie, Karol Ancelotti mówi, że jest najlepszy na świecie. No wiadomo, że to jest kwestia subiektywna i nie powie, że ktoś tam inny jest najlepszy na świecie, tylko wymieni Winiego albo Bellingama, bo jakby u niego w głowie jest taka debata. Ale to na przestrzeni całego sezonu pokazuje, że potrafi grać w piłkę, że jest bardzo dobrym zawodnikiem. Nawet powołanie do reprezentacji w Brazylii jest jakimś tam świadectwem tego. Wiadomo, że oni w, w obronie, na prawie obroni konkretnie mają dużą posuchę. Tak naprawdę najlepszym prawym obrońcą to pewnie jest tam Eder Militao teraz, który jest kontuzjowany, więc, więc wiadomo, że Kołtło to na pewno pomogło. Ale wydaje mi się, że nie możemy przypuścić tego transferu, nawet mimo tego no, fatalnego, dramatycznego. To Ten występ Brazylijczyka można oceniać tylko w, w samych negatywnych słowach. I pewnie tak samo mówilibyśmy na przykład o Rodrigo po tym meczu, gdyby nie strzelił gola, bo, bo ich występy były podobne. Wiadomo, że Koł to jakby bardziej na afiszu, bo Vinicius skręcił nim po prostu w każdej akcji, ale nie możemy go odpuścić moim zdaniem i trzeba po prostu iść po sympatycznego Brazylijczyka w różowych włosach.
0: Dobra Mati, nie ma nic do dodania, więc, yy, więc lecimy dalej. Dzisiaj wyczytałem na, na marce, gdzieś przy okazji któregoś z tekstów, że Dani Carvajal nie zagrał już, już chyba tylko na bramce i że może jeszcze zagrać w tym sezonie. Znając nasze szczęście to, to jest bardzo możliwe. Nie chciałbym, żeby ten odcinek się zamienił w, w chwalenie każdego i wszystkich, ale... No chyba po takim maczu nie da się inaczej, więc jeszcze kilka słów o, o tym środku obrony. Ja tylko opowiem usprawiedliwienie Ancelotti'ego, że z juniorów też nie mógł skorzystać, bo tam kontuzje przeszkodziły, plus on wytłumaczył, że na niego kluczowe przy podejmowaniu decyzji o tym, na kogo postawił w środku obrony, są, jest też rozumienie taktyczne. No i wiadomo, że największe rozumienie mają ci zawodnicy, którzy na co dzień trenują z tym składem. Stąd Czułameni i Carvajal. Jak, jak oceniacie ich występ do tej pory? Ja może powiem o siebie najpierw, bo dzisiaj, dzisiaj trochę mniej mówię zrać z tego, że zadaję pytania. Ale Czułameni robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. I myślę, że nie przesadzę, jak powiem, że ma zadatki na najlepszego środkowego obrońca na świecie wśród tych, którzy dużo rozgrywają. I on świetnie się wczoraj spisał, yy, jeśli o to chodzi, i bardzo bardzo fajnie rozdawał te piłki i gdzieś tam panował nad tym spotkaniem.
2: No ja myślę, że nie ma wątpliwości, że człomeni ma potencjał na to, żeby być yy, czy najlepszym, czy, czy topowym, a no, po prostu być bardzo dobrym środkowym obrońcą ale myślę, że też nie mamy wątpliwości, że wolimy go oglądać na szutce. Przynajmniej ja, ja mam takie odczucie, wiadomo, że awaryjnie może grać na, na środku obrony i to chwała dla niego, bo ma warunki, które mu na to pozwalają. Teoretycznie Carvajal tych warunków nie ma i tak gra i gra tam bardzo dobrze. Ten dłoś środkowych obrańców zagrał perfekcyjnie. My tak naprawdę nie stworzyli, żona nie stworzyła sobie żadnej yy, poważnej okazji, żeby zagrozić bramcę Uninowi, Unina bo Unin ten mecz zakończył bez żadnej interwencji jeśli chodzi o strzały dwa wyjścia do, do środkowań chyba tylko miałeś tak z pamięci powiem i nic więcej to był dla niego mecz piknik tak naprawdę i dobrze, że nie musiał grać w tym spotkaniu, a swoją pozycję w bramce bo mógłbym ją przegrać po takim spotkaniu biorąc pod uwagę jak bardzo Carlo chciał stawiać na Kepę na początku sezonu i co do członka niego jeszcze, no wydaje mi się, że on sam już powoli rozumie, że może być tym topowym środkowym obrońcą. On nie będzie się na to obrażał i to też jest bardzo ważne, bo wiemy, że są piłkarze, którzy mówili tym, że jestem środkowym obrońcą, ale idzie grać na prawie obronie dzisiaj, to on się obraża i nie chce grać. Taki przykład mieliśmy choćby z Koundę w Barcelonie według mediów tamtejszych, więc dla wspomnienia niego chwała i dopóki nie ma Rudigera, no to on musi grać w tym środku obrony, a ja bym się zastanowił, czy po powrocie naczo nie wstawiałbym Człomeniego za, za naczo do środka obrony, bo prezentuje się tam wybitnie. My z Człomeniem jako środkowym obrońcą nie straciliśmy jeszcze w tym sezonie gola. To jest 400 minut Człomeniego jako Esio, zero straconych goli. No ta statystyka mówi sama za siebie.
1: Ja w kontekście Carvajala już się w sumie wypowiedziałem, no dla mnie to był świetny występ w wykonaniu Hiszpana, nie miał on prak praktycznie żadnych sytuacji, w których można by powiedzieć, że, że zawalił, że przegrał jakiś pojedynek, więc, więc chwałam mu za to, a jeśli chodzi natomiast o Czułamy Niego, to też, też oczywiście się zgadzam, że ten występ na środkowo w jego wykonaniu był super, ale ja wciąż uważam, że jest to zawodnik, który powinien grać na, na środku pomocy, i no jak wiadomo, w sytuacjach awaryjnych, w jakich mamy teraz fajnie, że on potrafi wyjść na ten środek obrony i spisać się tam dobrze. I tak jak powiedział Rafał, nie wyglądać na jakiegoś obrażonego, że, że musi grać na nieswojej nominalnej pozycji. Tak po prostu uważam, że na środku, że on w linii pomocy prezentuje się po prostu najlepiej, że wtedy oglądamy jego najlepszą wersję i to tam powinien on występować, występować normalnie. Tutaj tak odnoszę się do tych słów... Rafała w kontekście naczy, że jeśli nawet naczy wdociły, to wtedy człomeni powinien występować na środku obrony. No, ja mam trochę inne zdanie. Ja myślę, że, że człomeni powinien zostać w linii pomocy, aczkolwiek jest tak, taka jedna opcja, dzięki której byłbym przychylny takiemu rozwiąza rozwiązaniu, w którym to Czułomeni na dłuższą metę zostałby w linii defensywy. A jest to rozwiązanie mianowicie takie, że w takim momencie Edwardu Kamavinga po prostu będzie miał więcej minut na, na grę, a on również prezentuje się w wyśmienicie. No, jest to też w sobie kolejny piłkarz, który jest bardzo uniwersalny, bo jak wiemy przez, przez długi czas wiele meczów to zagrał na, na lewej defensywie, więc też można go rozpatrywać w kontekście wielu roli, ale tutaj również, również uważam, że jest to piłkarz, który powinien grać w linii pomocy jest to piłkarz młody, więc, więc fajnie aby grał on po prostu jak najwięcej no i myślę, że jeśli, jeśli czuła menu miałby grać na środku obrony w momencie, kiedy byłaby inna opcja na tą pozycję to mógłbym się zgodzić jedynie na takie rozwiązanie w momencie, kiedy kamowinka wychodziłby w wyjściowym składzie inaczej uważam, że, że po prostu Czułameni powinien być szóstką powinien on grać w tej roli bo, bo tam się spisuje po prostu najlepiej
0: no Ja myślę, że Rafałowi chodzi o, o takie tymczasowe umieszczenie. Czułamy niego na, na środku za, za Nacho i ja też jestem w 100% za. Tym bardziej, że Nacho ostatnio miewał spotkania, gdzie y, traciliśmy bramki nie tylko przez to, że gubił krycie, ale przez to, że źle rozgrywał. I ja myślę, że akurat tutaj w przypadku Czoła Maniego nie musielibyśmy się o to zdecydowanie martwić, więc, więc też jestem za. Chciałem Wam zadać jeszcze jedno pytanie dotyczące Realu Madryt ogólnie. Czy chcielibyście częściej widzieć Ardy na boisku?
2: No Myślę, że ja jestem tutaj w pozycji do Mateusza, bo Mateusz jest dużym fanem Daniego Sebajosa. Ja jakby lubię to, co Dani potrafi grać, ale w tym sezonie nie potrafi tego grać. A dla mnie to wejście Ardy wczoraj było bardzo satysfakcjonujące. Naprawdę pokazał tyle dobrego na, na Murawie, tyle mm, fajnych momentów. Wiadomo, że mają mało czasu, ale było dużo jakości technicznej, dużo pracy w obronie. Tak naprawdę nie było widać żadnej omiszki poziomu. Jeszcze wywalczył rzut w, w taki błyskotliwy sposób, cho choć karny pewnie w jakiś tam sposób e kontrowersyjny, bo ten kontakt nie był jakiś e bardzo wyraźny. Raczej takie karniątko, jak to, jak to się mówi. Ale dla mnie Arda powinien grać więcej. Powinien być przed y, Sebajosem w hierarchii. No i mam nadzieję, że tak się w końcu stanie. Bo Danie w tym sezonie no, to jest katastrofa. No, trzeba to sobie uczciwie powiedzieć. Że nie gra zbyt dużo. Ale jak już gra, to z, gra bardzo słabo. Y, z maleńkimi wyjątkami. A Arda mam wrażenie, że z meczu na mecz jak dostaje tym, to staje się trochę pewniejszy. I wczoraj zadebiutował na Bernabeu, więc to też na pewno dla niego, dla niego bardzo wiele znaczyło.
1: No ja też generalnie uważam podobnie, że, że Gwilet powinien grać czę częściej. I jak ty już Rafał wywołał, jako wielki fan Sebojosa też uważam, że powinien być przed nim w hierarchii. Bo, bo Dani w tym sezonie wygląda po prostu kiepsko, ja w, w trakcie jego poprzednich kampanii mocno się zakochałem w jego grze, ale w tym sezonie wygląda po prostu bardzo słabo i mam nadzieję, że się jeszcze odblokuje, bo, bo myślę, że jest to zawodnik, który ma jeszcze wiele do zaoferowania i nie powinniśmy go skreślać e, z miejsca, no ale zostając przy, Arde, a przy, a przy Glerze, który, który jest teraz e, głównym tematem, no to też myślę, że powinien grać, grać częściej choć uważam, że i tak w hierarchii jest za, za jak wiadomo Brahimem, a nawet za, za Hoselu, w mojej opinii są to zawodnicy, którzy i tak w tym momencie mają więcej do zaoferowania no to tak uważam, że po prostu powinien wchodzić on częściej z ławki nie za bardzo widzę opcje w przeciągu następnego miesiąca żeby mógł on być w wyjściowym składzie, bo moim przed sobą dosyć ważne starcia tak myślę, że w końcówce sezonu powinno się, powinny się pojawić Jakieś okazje, aby zagrał on od pierwszej minuty, bo, bo myślę, że jest to też piłkarz, który może wnieść bardzo dużo jakości do naszej, do naszego zespołu. W tym sezonie raczej już to nie nastąpi, ale właśnie warto, aby, aby w momencie, kiedy już liga była, była zwyciężona, miejmy nadzieję, że nastąpi taki moment przed końcem sezonu, to wtedy myślę, że, że powinniśmy Galerowi dać trochę szans, aby, aby on się po prostu z hiszpańskimi boiskami i w przyszłym sezonie był on już od, od, od początku sezonu kluczową postacią tej drużyny.
0: No to też jest ciekawe, bo Carlo Ancelotti trochę obchodzi się z nim jak z jajkiem, no ale tak, jak już jesteśmy przy tych metaforach gastronomicznych, to podczas porannej prasówki przeczytałem, że właśnie Arda jest takim egzotycznym owocem, który każdy chce spróbować na Bernabeu i Prawdopodobnie, jeśli by zapytać kibiców, dla kogo przyszli na stadion, to by powiedzieli, że w dużej mierze dla Ardy Gilera, żeby zobaczyć, jak, jak sobie będzie radził, bo gdzieś tam te oczekiwania wobec niego są duże, no nie ma co ukrywać. Pamiętamy też początek przygotowań, gdy Ancelotti bardzo mocno chwalił Ardę, więc wszyscy jesteśmy ciekawi. Tego, jak on będzie wyglądał w najbliższym czasie, na razie jest dość obiecująco. Dobra, i chciałem Wam zadać jeszcze jedno pytanie, bardzo luźno zahaczające o Real Madrid, ale to, to bardzo, bardzo. Bo ostatnio mamy debatę ciągłą na temat tego, kto powinien zostać trenerem Barcelony. A ja chciałbym zadać Wam pytanie na odwrót. Kto według Was nie powinien zostać? Czyli... Kogo byście nie zdzierzyli na, na tej pozycji trenera FC Barcelony?
2: Dla mnie jest trzech kandydatów takich e, obecnie. Pierwszym jest Szabielon, y, który się chyba wczoraj albo przedwczoraj po, pojawił Mundo Deportivo jako jeden z tych potencjalnych kandydatów, którzy mogliby przyjąć Barcelonę. No, wydaje mi się to w ogóle niemożliwe, absurdalne i mam nadzieję, że Szabi nam tego nie zrobi. Zresztą ja z każdym kolejnym meczem mam coraz mniej przekonanie, że on z tego bajeru odejdzie w tym sezonie. Bo no nie wydaje mi się. W sensie może się tak wydarzyć, jak wygra mistrzostwo, Uzna, że okej, okay, zrobiłem wszystko w tym klubie, nie ma już łatki wicekuzeń i tak dalej. Ale z każdym kolejnym spotkaniem mam takie, takie odczucie, że on tam zostanie na kolejny sezon. I być może po sezonie 24-25 zobaczymy się w Madrycie. Druga opcja to Zidane, ale tutaj myślę, że jakby nie ma sensu o tym rozmawiać, bo Zidane to jest taki człowiek, który wydaje mi się że przejąłby 4-5 drużyn na świecie, które, które mógłby prowadzić. Czyli nas, pewnie Juventus, reprezentację Francji, Marsylię, bo PSG już odrzucił kilka razy więc wydaje mi się, że Barcelonę też by, też by spokojnie odrzucił. A trzecią opcję jest trzecią opcją jest Jose Mourinho, który też tam gdzieś się pojawił, ale to raczej w formie żartu, bo wiemy, jakie jest nastawienie Mourinho do Barcelony i, i vice versa. No ale ja mam jakąś specjal, specjalną relację z Jose i zawsze, zawsze miał gdzieś tam jakieś specjalne miejsce w moim sercu, więc jakby Jose przejął Barcelonę, to na pewno w jakiś sposób też by mnie to upodło.
1: No to ja w sumie podobnie, tak jak Rafał powiedział w, w kontekście Mourinho czy Szabi czy Alonso, to nie chciałbym przede wszystkim dlatego, że są to postacie dosyć mocno związane z Realem Madryt, więc, więc to białe serce w jakimś, mocno, w jakimś stopniu zostałoby scharatane. Tak myślę, że z innych pozycji trenerskich, których nie chciałbym ujrzeć w Barcelonie, to byłoby chociażby myślę Roberto de Serbii którego śledzę od momentu jego pracy w Sasuolu i od tamtego momentu jestem jego wielkim fanem, jego warsztatu trenderskiego. i myślę, że no w sumie tutaj też pod względem sympatii nie chciałbym, aby on dołączył do Barcelony, ale też myślę, że jest to trener, który powinien pracować w środowisku trochę bardziej bardziej spokojnym, trochę bardziej stabilnym i myślę, że właśnie w takich miejscach on, on najbardziej potrafi pokazać swój potencjał, na, a myślę, że takim, takim środowiskiem w chwili obecnej nie jest Barcelona. Więc z tych takich realnych opcji uważam, że, że jest to właśnie Roberto do Cerbi, który, który może zostać trenem, trenerem Barcelony, ale mam nadzieję, że to nie nastąpi, bo, bo uważam po prostu, że w innych miejscach pracy on by się lepiej spisał że ta jego praca w Barcelonie nie mogłaby, mogłaby nie być zbyt najlepsza dla niego i na pewno byłby to jakiś min minusik na, na jego CV.
0: To ja uzupełniając gdzieś tam wasz zestaw trenerów, to na pewno bym nie chciał, żeby Jurgen Klopp poszedł do Barcelony. Chociaż wydaje się to mało prawdopodobne, ale tak, tak powiem na zapas, bo akurat będzie wolny, jestem jego fanem. I, ale wydaje mi się, że nawet by tam nie pasował zbytnio do do filozofii w co Barcelony, to ja tutaj bardziej się zastanawiam, co by było, gdyby Klopp na przykład wrócił do Borussia Dortmund, bo wydaje się, że to byłby idealny klub dla niego, gdyż tam klub, który ma duży potencjał i może, może grać lepiej, a Klopp lubi sięgać po, po takie ekipy. Zresztą sam brał Liverpool w, w kryzysie, tak? I, i wszyscy widzieliśmy, co, co zrobił z tym zespołem. Nie chciałbym, żeby teraz Mikel Arteta przejmował też Barcelona. To też się wydaje mało prawdopodobne, ale nie mam wątpliwości, że Arteta prędzej czy później wróci do, do Barcelony, więc, więc tak będzie. Czy jeszcze jest jakiś trener? No Myślę, że nie. No właśnie, Ja bardzo mocno pomyślałem sobie o Mourinho, że nie, też, też nie chcę powrotu Mourinho do Barcelony no bo byśmy mówili tutaj o powrocie, prawda? Bo to jednak był tak mocno związany, że tak powiem, ideologicznie e, trener z Real Madryt, e, oko, e, palec wokół Wilanowy, e, że po prostu sobie nie wyobrażam po tych wydarzeniach, po tak emocjonujących klasykach, które wręcz były wojną, wszedaliśmy jak do wojny e, przed telewizor, przed telewizory. Nie wyobrażam sobie, żeby on miał trafić do, do Barcelony i chyba kibice też sobie wyobrażają. Więc, więc tak naprawdę tyle. A jakbyście mieli obstawiać w sumie, kto, kto zasiądzie na ławce Barcelony, to kto według was to będzie?
2: Jakbym miał obstawiać tak, że miałbym postawić swoje pieniądze, to na dziś postawiłbym Chyba na hmm, Rafa Marqueza. Wydaje mi się, że nie będzie tam y, wielkiego wydatku finansowego. Wiadomo, że pojawił się ten Flick, y, ale nie jestem przekonany, czy, czy Flick będzie gotów przystać na warunki finansowe, jakie może mu zaofrować Barcelona. Wiadomo, że Szali nie pracuje za frytki i dostał podwyżkę po poprzednim sezonie. Ale wydaje mi się, że Fliktom może być trudna misja do, do rozwiązania i mogą pójść na, na taką łatwiznę. A dzisiaj przeczytałem w ogóle, że jeśli Barcelona wygrali Mistrzów, to Laporta liczy, że Szavi zostanie. A wydaje mi się, że ani jedno, ani drugie się nie wydarzy w tym sezonie, więc, więc postawiłbym tutaj na, na Rafał Marquez, ale jako taki drugi, drugi tej, to chyba, chyba Hansi w bo nie wydaje mi się też, żeby poszli w ten rynek portugalski skoro Laporta bardzo nie chce tego rynku portugalskiego, odrzucił Consejo być może, nie, odrzucił chyba Mourinho, a nie Consejo już nie pamiętam dokładnie, ale widać, że, że ten rynek portugalski niekoniecznie jest niego, ta, przez niego tak lubiany jak, jak przez Deco
1: Ja osobiście pieniędzy bym chyba nie postawił na żadne nazwisko w kontekście Barcelony pojawia się tak dużo, tak dużo trenerów, że że ciężko mi się tak szczerze nawet połapać, która opcja jest obecnie z tych najbardziej prawdopodobnych, które nie, ile jest nawet tych nazwisk na liście potencjalnych szkoleniowców Barcelony, więc osobiście pieniędzy bym nie stawiał, bo prawdopodobnie bym je przegrał. Swojego takiego jednogłośnego typu na, na szkoleniowca Barcelony też po prostu nie mam, bo nie będę ukrywał, po prostu nie, nie za bardzo jestem obeznany w, w tematach katalońskiego klubu, aż tak nie śledzę tamtejszych mediów, więc, więc po prostu nie wiem, który kandydat, kandydat, kandydat nawet według nich byłby, byłby najlepszy według kibiców Barcelony, więc no osobiście bym po prostu nie wyrokował, ale intuicja mi troszeczkę tak podpowiada, że może to też być że może to być Hansi Flick, ale to, to tylko intuicja żadnych jakichś wielkich argumentów ku tej tezie po prostu nie ma.
0: No to ja, jak miałbym na dzień dzisiejszy powiedzieć, kto, kto zostanie trenerem, to powiedziałbym chyba Hansi Flick. Mimo wszystko, bo nie wydaje mi się, by miał wygórowane wymagania, bo gdzieś tam zbyt wielu opcji też do topowych klubów nie będzie mieć. No bo ta karuzela gdzieś mocno się rozkręca i to będzie chyba najciekawsza trenerska karuzela od, od kilku lat. Więc, więc ja obstawiam Hansiego Flicka. Dobra, omówiliśmy sobie tematy. Niedługo jest Liga Mistrzów, więc, więc po Lidze Mistrzów też na pewno na pewno się usłyszymy. A na dzisiaj już, już kończymy naszą rozmowę. Byli z nami Mateusz Parek, Matchday.pl
1: Dzięki wielkie za udział.
0: I Rafał Sierhej, Interia.pl
2: Dzięki wielkie, dobrego dnia wszystkim życzę.
0: A ja nazywam się Patryk Stec. I zachęcam Was do subskrybowania nas na Spotify, do followowania również na Twitterze i śledzenia tego, co piszemy i, i śledzenia oczywiście naszych podcastów. Dzięki wielkie, trzymajcie się, hej!